الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حضرت رئيس الجامعه مجدلهم العلي حضرات اساتذہ کرام معزز حاضرین اور حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے اس تقریب میں شریف ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو وقت اس تقریب میں شرکت کا گزرا ہے وہ یقیناً آپ حضرات کے لیے روح پرور ہوا ہوگا اب وقت خاصا ہو چکا ہے اور اب کھانے کا بھی انتظام ہے تو میں آپ کے صبر اور برداشت کا زیادہ امتحان لینا نہیں چاہتا لیکن بہت اقتصاد کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول جس کی حفظ قرآن کی تقریب میں آج ہم اور آپ شریف ہیں اس کا پس منظر کیا ہے یہ بات حضرت رئیس الجامعہ مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتوم نے مختلف نشستوں میں اور مختلف مواقع پر دہرائی اور مجھے بھی اپنے والد والد رحمت اللہ کی یہ بات کئی جگہ سنانے کی توفیق ہوئی جانکر والد والد قدر صلی اللہ تعالیٰ صدر نے ایک موقع پر ایک جلسے عام سے کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں بے حقیقت ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے پاکستان بننے سے پہلے تین بڑے نظام تعلیم ہندوستان کے سرباؤں سے ایک دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا نظام تعلیم اور دوسرے دارالعلوم ندوت العلماء کا نظام تعلیم حضرت والد والد قدر صلی اللہ تعالیٰ صدرہ نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ تقریباً انیس سو پچاس اکیاون کی بات ہوگی یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد حقیقت ہمیں نہ ہمیں علی گڑھ کی ضرورت ہے نہ نگوے کی ضرورت ہے نہ دیوبند کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں تیسرے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے اخلاف کی تاریخ سے مربوط کرا 
سننے والوں کو یہ بات بڑی شاہدو خیز معلوم ہوتی تھی کہ ایک دارالوم دیوبند کا مفتی آدم اور دارالوم دیوبند کا ایک ثبوت یہ کہے کہ ہمیں پاکستان میں دیوبند کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے یہ تین نظام تعلیم جو انڈیا میں رائٹ تھے ان کے بارے میں اکبر الہبادی مرحوم نے یہ تبصرہ کیا تھا فکر نظمہ ہے زبان ہوش من کل پہ یقناں ہے مثال دیو بن کل پہ یقناں ہے مثال دیو بن اور نظمہ ہے زبان ہوش من اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو ایک بازر پیٹ تم اس کو کہو تو اس نے تینوں نظام تعلیم پر اس طرح تبصرہ کیا حضرت بانی کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ در حقیقت ایک بہت گہری بات ہے اور اسی کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں بڑی عظیم غلط فہمیاں پیدا ہوئی یہ جو تین نظام تعلیم ہندوستان کے اندر جاری تھے وہ در حقیقت فکری نہیں تھے یہ انگریز کے لائے ہوئے نظام کا ایک نتیجہ تھے انگریز کے لائے ہوئی سازشوں کا ایک رد عمل تھا ورنہ اس سے پہلے اگر آپ صدیوں کے نظام تعلیم مسلمانوں کے صدیوں کے نظام تعلیم پر غور کریں اور اس کو دیکھیں تو اس میں نظر آئے گا کہ وہاں مدرسے اور اسکول کی کوئی تفریح نہیں ملے گی وہاں شروع سے لے کر اور استعمار کے زمانے تک مسلسل یہ صورتحال نہیں ہے کہ مدارس یا جامعات جو قائم ہوتے تھے وہ بیک وقت دینی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو اصلی علوم کہا جاتا ہے ان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور صورتحال یہ تھی کہ جو شریعت نے جو بات مقرر کی ہے عالم بننا ہر ایک آدمی کے لیے فرض عین نہیں عالم بننا فرض کفایا ہے یعنی اگر ضرورت کے مطابق کسی بستی میں کسی ملک میں علماء ہو جائے تو باقی سب لوگوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے لیکن دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا یہ فرض عین ہے یہ ہر انسان کے ذمہ پر تو اس مدارس کا نظام یہ تھا کہ اس میں فرض عین کی تعلیم بلا امتیاز ہر شخص کو دی جاتی تھی ہر شخص ان کو حاصل کرتا تھا مسلمان ہوتا تھا البتہ جس کو اقتصاد حاصل کرنا ہو علم دین کے اندر وہ اس کے لیے الگ مواقع تھے اور جو کسی اصلی علم کے اندر اقتصاد حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے مواقع الگ تھے ابھی پچھلے دنوں میں گزشتہ سال اور میرے برادر معظم حضرت مفتی محمد رفیع صاحب دامد برکاتوں ابھی پچھلے سال ابھی چند مہینے پہلے ہم مراکش میں تھے اور میں نے پچھلے سال دیکھا تھا اور حضرت نے اس سال اس کی زیارت کی ہے مراکش آج جس ملک کو کہا جاتا ہے جس کو انگریزی میں مراکو کہتے ہیں اور عربی میں اس کو المغرب کا اور اس کا ایک شہر ہے جس کا نام مراکش اس مراکش شہر میں مراکش ہے 
اور دوسرا شہر ہے جس کا نام فاس فاس کے شہر میں میں پچھلے سال گیا تھا اور اس سال تشریف لے گئے تھے وہاں جامعہ ترویین ایک جامعہ کا آج تک کام کام کر رہی ہے اور یہ جامعہ ترویین اگر ہم اسلامی تاریخ کی مشہور اسلامی جامعات کا جائزہ لیں تو چار بنیادی اسلامی جامعات ہماری تاریخ میں نظر آتی ہیں ان میں سب سے پہلی جامعہ القرابین ہے دوسری جامعہ تونس کی جامعہ زیتونا ہے تیسری مصر کی جامعہ الاظہر ہے جامعہ الاظہر ہے اور چوتھی دارالعلوم دیوبند تاریخی ترتیب کیوں چلی اس میں سب سے پہلی یونیورسٹی جامعہ القرابین جو فاس کے اندر قائم ہوئی وہ تیسری صدی ہجری کی یونیورسٹی اور اس تیسری صدی کی یونیورسٹی کے بارے میں اس کی تاریخ کے جو کتاب تھے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی تکلیف میرے سامنے نہیں آئی کہ یہ صرف عالم اسلام ہی کی نہیں بلکہ دنیا کے قدیم ترین ہو سکے ساری دنیا کی کیا مانا کہ اس وقت جامعات القرویین کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان علوم کے ان علوم میں اسلامی علوم تفصیل حدیث فکر اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ریاضی فلکیات سارے سارے جو جی کو آج اپنی علوم کہا جاتا ہے وہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے ابن خلدون نے وہاں درج دیا ابن رشد نے وہاں درج دیا قاضی عیار نے وہاں درج دیا اور ایک لطویل فہرست سے ہمارے اسلاف کے جنہوں نے وہاں پر درج دیا اور ان کے لیے آج بھی محفوظ ہے کہ یہ یہ جگہ وہ ہے جہاں ابن خلدون درج دیا کرتے تھے یہ جگہ ہے جہاں ضرورت درج دیا کرتے تھے یہ جگہ ہے جہاں قاضی آیاز نے درج دیا ہے جہاں ابن عربی مالکی نے درج دیا ہے وہ پوری محفوظ ہے دنیا کے قدیم ترین یونیورسٹی یعنی اس لحاظ سے کہ مدارس تو چھوٹے چھوٹے ہر جگہ ہوں گے لیکن جامعت القربین ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں تمام تمام اصلی دینی اور دنیاوی علوم پڑھائے جاتے تھے اور اس میں آج بھی وہاں پر جو اس زمانے کے تیسری صدی اور چوتھی صدی کے جو سائنٹیفک ایجادات ہیں ان کے نمونے رکھتے ہوئے کہ اس زمانے میں اسی جامعت القربین سے لوگوں نے جو ایجادات کی ہیں گھڑی کی اور گھڑی وغیرہ کی اس کے ایجادات کے نمونے بھی وہاں پر موجود ہیں تو تیسری صدی ہجری آپ تصور کیجیے تیسری صدی ہجری کی جو صدی ہے اور اس میں اسلامی علوم کے بادشاہ بھی وہاں پر وہاں سے پیدا ہوئے اور وہیں سے ابن رشد فلسفی بھی وہاں سے پیدا ہوا اور وہیں سے بڑے بڑے سائنسدان بھی پیدا ہوئے تو ہوتا کیا تھا کہ فرض عین جتنا علم ہے وہ تو سب کو اکٹھا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اگر کسی کو علم دین کے طرف سے ساتھ حاصل کرنا ہے تو وہ علم دین کی کلاسوں میں اسی جانے جو کرا ہوئی علم ہے وہاں پڑھے گا اور اسی میں اگر کوئی ریاضی پڑھانے والا ہے تو وہ ریاضی بھی وہاں پڑھا رہا ہوگا صرف پڑھانے والا ہے تو صرف بھی وہاں پر پڑھا رہا ہوگا یہ سارا کا سارا نظام اس طرح چلا جامعت القربین اسی طرح چلی جامعت جیتونا اسی طرح چلی جامعت الاظہر اسی طرح چلا یہ تینوں یونیورسٹیاں ہمارے قدیم ماضی کی یونیورسٹیاں ہیں جن کے اندر اس طرح تعلیم دی گئی کہ دونوں چیزیں اس طرح اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر 
اور سنت کے امام ہیں ان کا حریہ دیکھ لیجیے اور ابن خلدون جو فلسفے تاریخ کے امام ہیں ان کا حریہ دیکھ لیجیے دونوں دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ یہ دین کا عالم ہے اور یہ دنیا کا عالم ان کا حریہ ان کا لباس ان کی ثقافت ان کا طرز زندگی ان کا طرز کلام وہ سب یکساں ہے آپ اگر اٹھا کر دیکھیں ہمارے جو مشہور سائنسدان گزرے ہیں فارابی اور ابدرش اور ابو رحان بیرونی ان سب کا حلیہ دیکھ لیجیے اور جو محدثین اور مفسرین اور فقاب پیدا ہوئے ان کا حلیہ دیکھ لیجیے دونوں کا حلیہ ایک جیسا نظر آئے اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں اگر ان کو نماز کے مسائل معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے اگر ان کو روزے کے مسائل معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے تو بنیادی بنیادی جو اسلامی تعلیمات جو ہر انسان کے دل میں پڑھتے ہیں ہر انسان جانتا تھا اور اس یونیورسٹی کے اندر اس کو پڑھایا جاتا تفریق یہاں سے پیدا ہوئی کہ انگریز نے آ کر ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا باقاعدہ تاریخ کے درجے کہ جس نے دین کو دیش کی حالت دی اس وقت ہمارے اکابرین مجبور ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے کم از کم جو فرض کفایا ہے اس کا تحفظ کر کے انہوں نے دار الجوبل قائم کیا جس نے الحمد وہ خدمات انجام دی جن کی تاریخ میں نظیر ملنی مشکل ہے لیکن یہ ایک مجبوری اصل حقیقت وہ تھی جو جامعت القامیر میں تھی جو جامعہ زیتون میں تھی جو جامعہ گھر کے ابتدائی دور میں تھی اصل حقیقت تو اگر پاکستان صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنتا اور صحیح معنی میں اس کے اندر اسلامی احکام کا نفاذ ہوتا تو پھر اس صورت میں ہمیں بقول حضرت والد والد رحمت اللہ علیہ کے نہ علی گڑھ کی ضرورت تھی نہ ندوے کی ضرورت تھی نہ دارن جو کی ضرورت ہمیں جامعت القرویر کی ضرورت ہمیں جامع زیتونا کی ضرورت اور ایسی یونیورسٹی کی ضرورت تھی جس میں سارے کے سارے علوم اکٹھے پڑھائے جائیں اور سب دین کے رنگ میں رکھے ہوئے چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے کسی شعبہ زندگی سے وابستہ ہو وہ دین کے رنگ میں رکھا ہوا لیکن ہمیں ایک ایسا نظام تعلیم جا کر ہم پر لاد کیا گیا جس سے ہمیں سوائے ذہنی غلامی سکھانے کے کچھ نہیں سکھا اس نے ہمیں غلام بنایا اکبر والے نے صحیح کہا تھا کہ اب علی گڑھ کی بھی تم تبدیل لو ایک معذر پیٹ جو مجھ کو کہو صرف پیٹ بھرنے کا ایک راستہ نکالنے کے لیے یہ نظام تعلیم لایا گیا اور اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی پوری تاریخ تھی جو پورا برسا تھا اس کو تباہ کر دیا نتیجہ یہ کہ آج زبردست جو فرق واقع ہوئے اس نئے نظام تعلیم کے ذریعے ایک طرف تو یہ کہ جو اس نظام تعلیم سے پیدا ہو رہا ہے اس کو پر دین کے فرض عین کا بھی پتا نہیں کیا ہے اس کو پتا نہیں وہ نہیں جانتے دوسرے اس کے اوپر افکار مسلط کر دیے گئے کہ اگر عقل اور ترقی چاہتے ہو تو اس میں مغرب کی طرف دیکھنا ہوگا تیسرے اس کی ثقافت بدل دی گئی اس کا اس کے ذہن میں یہ بات بچھا دی گئی کہ اگر ترقی چاہتے ہو اس, اس دنیا کے اندر تو صرف مغربی افکار میں ملے گی مغربی ماحول میں ملے گی مغربی انداز میں ملے گی اور افسوس یہ ہے کہ اس نئے نظام تعلیم سے جو لوگ گریجویٹ یا ڈاکٹر یا پروفیسر بن کر پیدا ہوتے ہیں وہ ہم جیسے طالب علموں پر تو روز تکلیف کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اشتہار کا دروازہ بند کر دیا یہ اشتہار نہیں ہے 
لیکن اتحاد فرقہ قرآن و سنت اور فرقہ کے اندر اتحاد تو ایک بڑی عظیم چیز تھی لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا اتحاد کا دروازہ جس میں چاروں طرف چوپٹ کھلا ہوا تھا اسی سائنس اسی ٹیکنالوجی اسی ریاضی اسی علوم عقلیہ اس میں تو آپ کو کسی نے اتحاد کا آپ دروازہ بند نہیں کیا تھا آپ علی گڑھ کے ذریعے اور علی گڑھ کے نظام تعلیم کے ذریعے اور اس نئے نظام تعلیم کے ذریعے آپ نے کیوں ایسے مشتحد پیدا نہیں کیے جو مغرب کے سائنسدانوں کا مقابلہ کر سکتے اس میں آپ نے ایسے کیوں مشتحد پیدا نہیں کیے جو اتحاد کر کے جب میں نئے راستے نکالتے جو فلکیات میں نئے راستے نکالتے تو اتحاد کا دروازہ جہاں چوپٹ کھلا تھا وہاں آپ نے تو کوئی اتحاد کیا نہیں اور جہاں قرآن سنت کی پابندی ہے تو قرآن سنت کے حدود کے اندر رہ کر اتحاد کرنا ہوتا ہے وہاں آپ کو شکایت ہے جو علماء کرام اتحاد اتحاد کو نہیں کرتے میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی صاحب نے ایک کلپ بھیجا جس میں ایک عالم دین سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ علماء کرام کی ویسے سجمات اپنی جگہ ہے لیکن یہ کیا بات ہے کہ علماء کرام نے کی طرف سے کوئی سائنسدانی پیدا ہوا کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا کوئی نہیں ایجاد نہیں ہوئی تو یہ علماء کرام اس کا بات اس کا کیا جواب بندہ بولا یہ سوال تو آپ اپنے آپ سے کرتے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر آیا کوئی ایسا مشتحد پیدا ہوا جو جس سے کوئی نہیں ایجاد کی ہو لیکن وہاں تو دروازے اتحاد کے اس طرح بند ہیں کہ جو انگریز نے کہہ دیا یا مغرب نے کہہ دیا بس وہ نظریہ ہے اس نے جو دوا بتا دی وہ دوا ہے اس نے اگر کسی چیز کو کہہ دیا کہ صحت کے لیے مضر ہے انڈا انڈے کی سردی سالہ سال سے اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کولیسٹرول پیدا کرتی ہے اور امراض قلب کے اندر مضر ہوتی ہے لیکن آج اچانک ہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اندر کی زندگی کھاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ مغرب سے یہ پیغام آ گیا تو اس کو آپ نے قبول کر لیا ہمارے ہمارے ملک کے اندر بے شمار جڑی بوٹیاں پھیلی ہوئی ہیں اس پر تو بھی آپ نے تحقیق کی ہوتی اس سے آپ نے کوئی نتیجہ نکالا ہوتا کہ یہ جڑی بوٹیاں ہمارے کس کن امراض میں فائدہ مند ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوجی کے فوائد بیان فرمائے تھے اس پر کوئی تحقیق کی ہوتی وہاں تو اتحاد کا دروازہ ٹوٹل بند اور اس میں کوئی تحقیق کا راستہ نہیں اور جو قرآن و سنت کی بات ہے اس میں اتحاد کا مطالبہ ہے تو یہ ذہنی غلامی کا نظام ہے جس نے ہمیں اس نتیجے تک پہنچایا دوسرا یہ کہ تصورات بدل دی تصور پہلے علم کا تصور ایک مقصد چیز تھی جس کا مقصد معاشرے کی خدمت تھی مخلوق کی خدمت تھی یہ اصل مقصود تھا اس کے تحت اگر معیشت باقی فوائد بھی حاصل ہو جائے تو انسانی حیثیت رکھتے لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا علم کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے علم کا مقصد یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوا سکو تمہارا علم اس وقت کارآمد ہے جب تم لوگوں سے زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکو ہر شخص کا جو آپ دیکھو جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور گریجویشن کر رہے ہیں ماسٹر ڈگریاں لے رہے ہیں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے رہے ہیں ان سے ان کے ذہن کا پڑھ کے دیکھو کیوں پڑھ رہے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کیریئر اچھا ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اچھی ملازمتیں ملیں 
اس سے یہ بڑھ رہا ہے کہ پیسے زیادہ ملے ذہنیت تعلیم کی بھاری بدل کر وہ یہ تبدیل کر دی کہ علم کا مقصد پیسہ کمانا ہے خدمت معاشرے کی کوئی خدمت انجام دینی ہے مخلوق کی کوئی خدمت انجام دینی ہے اس کا کوئی تصور اس موجودہ نظام تعلیم کے اندر نہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص پیسے کمانے کی دوڑ میں مبتلا ہے اور اس کو نہ وطن کی فکر ہے نہ ملک و ملت کی فکر ہے نہ مخلوق کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ دن رات کسی دوڑ دھوپ میں مگر ہے کہ پیسے زیادہ بننے چاہیے اس میں چوری اس میں ہے اس میں ڈاکہ اس میں ہے اس میں رشوت کسانی اس میں یہ بتائیں کہ موجودہ نظام تعلیم کے تحت جو لوگ تیار ہو رہے ہیں انہوں نے مخلوق کی کس نے خدمت کی اور کس نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہمیں تو بہم پرے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی اللہ تعالیٰ دنیا اکبر ہم بھی نہ بلا مبلا علم بھی نہ بلا بہت ہی نہ کہ اللہ دنیا کو ہمارا نہ تو ایسا بنائیے کہ ہر وقت ہمارا دھیان دنیا کی طرف رہے نہ ہمارے علم کا سارا مبلغ دنیا ہی ہو کر رہ جائے اور نہ ہماری ساری رغبتوں اور شوق کا کمرکل دنیا ہو کر رہ جائے لیکن اس علاق تعلیم نے قائم رہے تو ہم طرح کی طرح حضرت والد مالک صلی اللہ تعالیٰ صلی نے جو بات فرمائی تھی اس کا منشا یہ تھا کہ یہ جو قائم پڑتی گئی ہے استعمال کے بعد انگریز کی غلامی کے بعد اس گایا کو پلٹ کر دوبارہ اس راستے پر جائیں جو راستہ کیا مدد ترمیجی نے دکھایا جو زیتون نے دکھایا جو ابتدائی دور میں اظہر نے دکھایا میں ابتدائی دور کی بات کلیئر کر رہا ہوں کہ آج اظہر کے لیے کوئی گایا پلٹ ہوگی لیکن ابتدائی دور کی بات کر اس دلیے پڑھایا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم ہم نے یہاں کیونکہ وہ حکومتی سطح پر وہ نظام نافذ نہ ہو سکتا یہاں تو مجبوراً جو دارالسلام دیوبند کا نظام تھا کم از کم اس کا تحفظ تو ہو اس کی لڑت سے مدارس الحمد للہ قائم ہوئے اور جب تک کہ ہمیں ان حکمرانوں پر اور نظام حکومت پر اور ان کے بنائے ہوئے قوانین پر بھروسہ نہیں ہے اور ابھی سمجھ کا قریب میں کوئی اس کو بھروسہ ہونے کی امید بھی نہیں تو اس لیے اس وقت تک ہم ان مدارس کا پورا تحفظ کریں گے اور مدارس کو اسی طرح پر برقرار رکھیں گے جس طرح ہمارے اکابر نے دیوبند کے اندر برقرار رکھا اس کے اوپر کوئی آج ہی سالہ نہیں آنے دیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ قوم اس طرف بڑھے جو ہمارا ابتدائی مطلب نظر تھا اس کے تحت ابھی آپ نے جو ہیرا فاؤنڈیشن کی پریزنٹیشن دیکھی اس میں حضرت رئیس الجامعہ کا چھوٹا سا کتاب تھا کہ یہ ہر جگہ وہ فرماتے ہیں اور میں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ الحمد للہ پاکستان کے اندر دینی مدارس کی تعداد بخاطر ضرورت اچھی ہو گئی لیکن جو وہ ساری مدارس جو ہے وہ فرضے کفایت کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کی اگر ان کا اگر تناسب دیکھا جائے تو مشکل سے ایک فیصد ہو لیکن ننانوے فیصد قوم جو جس اداروں میں جا رہی ہے اور جس طرح وہ ذہنی غلام بن رہی انگریزوں کی ذہنی غلام بن میں اپنے ہرا فاؤنڈیشن کے اساتذہ اور استانیوں سے کئی مرتبہ خطاب میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے ہماری اس نبل کو اس غلامی سے نکالیے ذہنی غلامی سے نکالیے آپ کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم الحمد للہ ایک آزاد قوم ہے 
ہم الحمد للہ ان آزاد سوچ رکھتے ہیں ہم اپنے نبی کریم سرور دو عالم کی سنت کی سوچ رکھتے ہیں اور یہ جو ذہنی غلامی کا تصور پھیلایا گیا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ مغرب سے آئے گا اور مغربی کے افکار اس میں پرواز کریں گے اس کو خدا کے لیے ان نئی نسلوں سے ان کے ذہنوں سے مٹائیے اور ان کے اندر اسلامی ذہنیت پیدا کیجیے اس مقصد کے لیے ہم نے یہ جانا پائے لوگوں نے اس کے اندر کیا کچھ کر لیا کہ مغرب کی بھی ہر بات بری نہیں ہے کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں لیکن ان اچھی چیزوں کو لے لو اور بری چیزوں کو پھینک دو خود کا سپا بتانا کرے اس اصول کے اوپر اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچ سکیں اقبال بسوم بعض اوقات ایسے حسین تبصرے اس نے کیے ہیں کہ وہ بڑی لوگوں کے لیے ساری قوم کے لیے مچھلے رہا ہے مغرب کی جو ترقی کہیں سے کہیں پہنچی ہے اس کو بس تبصرہ کرتے ہو چند شیر کہے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوت مغرب ناز جنگ و رباب نیز دکھتے نیز رکھتے دکھتے رہنے پہ ہی مغرب کی طاقت قوت مغرب ناز جنگ و رباب یہ جنگ و رباب یعنی موسیقی کے آلات قوت مغرب کی قوت اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں موسیقی کا بڑا رواج ہے نیز رکھتے دکھتے رہنے پہ ہی نئی سورے سے ہوئی کہ بے حجاب بے پردہ عورتیں رکھ کرتی ہیں نئے کے سہرے تاہرانے لال روز نئے کا ہوئی ہے ساتھ نئے نئی سورے سے ہوئی ہے کہ وہاں حسین عورتیں بہت پھرتی ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے ٹانگے اپنی ننگی کر رکھی ہیں اور اپنے بال تلاش کر تلاش تلاش رکھے ہیں اس وجہ سے نہیں ہوئی قوت فرنگ اور علم و فنر فرنگ کی قوت اگر ہوئی ہے تو وہ علم و فن میں محنت کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے اب ہمیں یاد اس چراغ روشنک اسی آگ سے اس کا چراغ روشن ہے اور آخر میں بڑا خوبصورت حکمت جامنی حکمت جامنی مانے علم و ہنر اماں مانے یعنی حکمت اور علم جو ہے وہ کپڑوں کی قد و قرید سے تراش تراش حاصل نہیں ہوتا